0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zum Podcast Reisemedizin auf die Ohren heute am Mittwoch, dem 19. Juli 2023. Heute melden wir uns in einer besonderen Konstellation aus dem Podcast-Studio. Ich begrüße nämlich meine Kolleginnen aus der Fachabteilung, Sandra Wittek, Helena Schmidt und Anja Michel. Und bevor wir erklären, warum das so ist, erstmal ein Hallo in die Runde.
1: Hallo zusammen, freut mich heute auch dabei sein zu können.
2: Ja, guten Morgen, auch von mir ein fröhliches Hallo zu dieser ganz speziellen Podcast-Folge.
3: Ja, und natürlich begrüße auch ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und äh, ebenfalls eine Hallo hier in die Runde. Sie fragen sich jetzt bestimmt, warum hier heute alle Sprecherinnen und Sprecher des Podcasts versammelt sind. Das hat leider einen traurigen Grund, denn dies ist die letzte Folge von Reisemedizin auf die Ohren. Über 92 Episoden hinweg haben wir Sie jede Woche mit den aktuellen Entwicklungen in der Reisemedizin versorgt, Leider war dieses Format aber nicht so erfolgreich wie von uns erhofft, weswegen jetzt die Entscheidung gefallen ist, den Podcast einzustellen. In der heutigen finalen Folge wirken deshalb noch einmal alle beteiligten Sprecherinnen und Sprecher mit, um die Gelegenheit zu nutzen, sich von ihnen zu verabschieden.
0: Ja, genau. Und ähm, wir wollen ja auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber seien Sie versichert, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Entscheidung zur Einstellung des Podcasts ist äh, auf keinen Fall leichtfertig getroffen worden und wir bedauern diese mindestens so sehr wie Sie. Aber kommen wir nun zu den reisemedizinischen Themen dieser Woche. Wie immer starten wir mit den aktuellen Meldungen.
1: Hier verschlägt es uns erstmal nach Down und Under. In Australien werden Fälle von Murray Valley Fieber gemeldet. Insgesamt wurden in diesem Jahr landesweit 26 Infektionen bestätigt. Sechs Menschen sind verstorben. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten New South Wales, Victoria, Western Australia und Northern Territory. Dieses durch Mücken übertragene Virus kommt in Australien sowie in Papua-Neuguinea regelmäßig vor. Bitte achten Sie auf einen sehr guten Mückenschutz.
2: Und weiter geht es mit Dengue in Malaysia. Seit Anfang dieses Jahres wurden bereits ca. 64.500 Fälle registriert. 45 Menschen sind verstorben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben sich die Fallzahlen mehr als verdoppelt. Etwa die Hälfte aller Fälle stammt weiterhin aus dem Bundesstaat Selangor. Die mückenübertragene Erkrankung ist, wie in ganz Südostasien, auch in Malaysia verbreitet, vor allem auf der Halbinsel. Da es hier keine terminierten Regenzeiten gibt, ist ständig mit einem Übertragungsrisiko zu rechnen, das nach stärkeren Regenperioden regional ansteigt. Achten Sie auf einen guten Schutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken. Und seit Februar 2023 kann man sich auch gegen Dengue impfen lassen.
0: Sprechen wir nun über Chikungunya in Paraguay. Seit Beginn dieses Jahres wurden bereits ca. 99.760 Verdachtsfälle gemeldet, 266 Menschen sind verstorben. Seit etwa Oktober letzten Jahres haben die Fallzahlen deutlich zugenommen. Seit Ende März diesen Jahres geht die Zahl der Neuinfektionen zurück. Besonders betroffen sind weiterhin die Hauptstadt Asunción und das Departamento Central. Insgesamt wurden 2022 ca. 2.400 Verdachtsfälle verzeichnet. Presseberichten zufolge ist eine 73-jährige Frau verstorben. Bitte achten Sie auch hier auf einen guten Mückenschutz.
3: Und zum Schluss werfen wir nun noch erneut einen Blick in die USA. Mitte Juni dieses Jahres haben die Gesundheitsbehörden im Bundesstaat Texas eine lokale Malaria-Infektion im Cameron County bestätigt. Über die lokal aufgetretenen Fälle von Malaria Tertiana im Bundesstaat Florida haben wir bereits mehrfach berichtet. Da es sich aber um ein sehr seltenes Phänomen handelt, möchten wir sie auch diese Woche mit einem Update in Bezug auf die Fallzahlen versorgen. Mittlerweile wurden dort sieben Infektionen bestätigt. Die Behörden warnen in ganz Florida vor mückenübertragenen Erkrankungen. Malaria tertiana kommt, wie gesagt, in den USA sehr selten vor. Zuletzt wurden 2003 im Palm Beach County in Florida acht lokale Fälle gemeldet. Beachten Sie einen guten Mückenschutz. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter crm.de slash aktuelles.
0: Ja, vielen Dank für diese wichtigen Updates zur Weltseuchenlage und kommen wir nun zu unserem CRM-Fachwissen. Dort geht es diese Woche um Hepatitis A. Sandra, was kannst du uns denn über diese Erkrankung sagen?
3: Die Hepatitis A ist eine Viruserkrankung, die hauptsächlich durch den Verzehr verunreinigter Nahrungsmittel, etwa rohes Gemüse, Früchte oder Salat und das Trinken von verunreinigtem Wasser übertragen wird. Häufig kommt es auch zu einer Aufnahme des Erregers beim Essen von Austern und anderen rohen Meeresfrüchten, in denen sich das Virus anreichern kann. Zudem kann man sich noch durch engen Kontakt zu infizierten Menschen anstecken. Warmes Klima sowie schlechte Hygienebedingungen und mangelhafte Sanitäranlagen begünstigen die Verbreitung des Erregers, der von Erkrankten mit dem Stuhl ausgeschieden wird. Etwa zwei bis vier Wochen nach der Infektion treten unspezifische Symptome wie Erbrechen, Durchfall, Fieber und Gliederschmerzen auf. Zusätzlich kann es zu einer Gelbfärbung des Augapfels oder der Haut kommen, daher der umgangssprachliche Name Gelbsucht für eine Hepatitis A Erkrankung. Bei Kindern ist der Krankheitsverlauf generell milder als bei Erwachsenen. Die Hepatitis A ist weit verbreitet. Ein Infektionsrisiko besteht bei Reisen nach Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika, insbesondere in tropischen Gebieten, aber auch in osteuropäischen Ländern sowie im gesamten Mittelmeerraum. Die wichtigste Präventionsmaßnahme ist die Impfung gegen Hepatitis A, die auch noch recht kurzfristig vor Reiseantritt verabreicht werden kann. Um einen langfristigen und vermutlich lebenslangen Schutz zu erreichen, ist nach sechs bis zwölf Monaten noch einmal eine zweite Impfdosis erforderlich. Zu den weiteren vorbeugenden Maßnahmen in Risikoregionen, die aber unter Umständen nicht gut umsetzbar sind, zählen insbesondere, trinken Sie Wasser nur aus sicheren Quellen, zum Beispiel aus industriell abgefüllten und versiegelten Flaschen oder kochen Sie das Wasser alternativ selber ab. Nahrungsmittel sollten vor dem Verzehr gekocht, gegart oder geschält werden. Auf den Verzehr roher Meeresfrüchte sowie auf Eiswürfel in Getränken sollten Sie besser verzichten. Und achten Sie auf eine gute Hygiene, zum Beispiel gründliches Händewaschen, vor allem vor dem Essen und nach der Toilettennutzung.
0: Ja, danke für diese nützlichen Informationen, Sandra. Kommen wir jetzt nun zum Schluss noch zu einer unserer beliebtesten Rubriken, dem Frage-und-Antwort-Special. Helena, du hast dir hier eine wirklich interessante Frage ausgesucht. Ist Reisen bei Personen mit künstlichem Darmausgang möglich?
2: Ähm, ja, auch Personen mit künstlichem Darmausgang bzw. Stoma können in der Regel problemlos verreisen. Äh, man sollte nur einige Sachen beachten. Ähm, es ist zum Beispiel wichtig, dass Betroffene die doppelte Menge an Material zur Stomaversorgung mitnehmen, als sie für den Zeitraum normalerweise benötigen würden. Und äh, insbesondere bei Reisen in wärmere Länder muss die Versorgung häufiger gewechselt werden, weil man stärker schwitzt. Bei Flugreisen ist es ratsam, einen Teil des Materials im Handgepäck zu verstauen. Und es empfiehlt sich im Flugzeug die Verwendung eines Stummerbeutels mit Aktivkohlefilter. Außerdem muss zur Pflege des Stomas Wasser in Trinkwasserqualität zur Verfügung stehen. Generell ähm, ja, sollte man halt Reisedestinationen mit guten hygienischen Standards bevorzugen. An neue, exotische Speisen sollte man sich zunächst in kleinen Portionen herantasten, um erst einmal zu testen, ob man sie verträgt. Zum Schutz vor Reisedurchfall kann eine cholera mit dem Totimpfstoff sinnvoll sein. Zur Selbstbehandlung im Notfall ist die Mitnahme eines Antibiotikums empfehlenswert. Personen mit Stummer können auch den meisten Urlaubsaktivitäten, wie zum Beispiel Schwimmen oder Tauchen, nachgehen. Dazu gibt es auch inzwischen diverse Produkte auf dem Markt, wie Badehosen mit breiterem Bund, Neoprengürtel oder Tauchanzüge mit Ausstülpung für den stoma -Beutel.
0: Ja, danke Helena. Und bevor wir zum offiziellen Ende kommen, noch eine Frage hier in die Runde. Welches Urlaubsland steht bei euch denn ganz oben auf der Wunschliste? Damit ihr hier ein wenig Zeit zu überlegen habt, fange ich mal an. Bei mir ist es im Moment Japan. Ich finde den starken Kontrast zwischen Tradition und Moderne wahnsinnig spannend. Und für den Fall, dass ich mir den Wunsch erfüllen kann, beginne ich jetzt im Oktober auch mit einem Japanischkurs und freue mich riesig drauf. Äh, Sandra, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, bei mir stehen äh, Marokko und Ägypten ganz oben. Ähm, ich liebe Afrika und, äh, ja, das orientalische Flair. Und in Ägypten möchte ich speziell natürlich die Pyramiden und das Tal der Könige sehen, was ich bisher leider noch nicht geschafft habe. Und äh, wo möchtest du gerne hin, Helena?
2: Ähm, ja, ich finde eure äh, Urlaubsziele erstmal sehr schön. Ähm, ich glaube, meins ist etwas weniger spektakulär in Anführungszeichen. Ähm, ich möchte dieses Jahr nach Spanien, ich war noch Nie in Spanien, obwohl ich die Sprache eigentlich total liebe und es ist aktuell auch meine Motivation, mein Spanisch, das jetzt inzwischen so ein bisschen eingerostet ist, wieder aufzufrischen. Und ich würde gerne speziell nach Barcelona. Genau. Das hört sich auch gut an.
0: Spannend auf jeden Fall, ja. Kann man nicht anders sagen.
2: Was, welches Urlaubsland steht denn bei dir auf der Liste, Anja?
1: Also ich würde am liebsten heute, als, lieber heute als morgen in den Flieger nach Island steigen. Dort ist ein Vulkan ausgebrochen und das Schauspiel würde ich mir super gerne anschauen. Für das nächste Frühjahr steht Marokko ganz oben auf meiner Liste. Ach, noch eine Kandidatin für Marokko.
0: Ja, spannend. Ich glaube, da ist jetzt doch, doch noch die ein oder andere Destination auf meinem Wunschzettel dazugekommen. Danke für die Einblicke, ihr Lieben. Und damit verabschieden wir uns dann von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gerne können Sie natürlich unseren CRM-Newsletter, den Spot, abonnieren, um auch weiterhin aktuelle reisemedizinische Informationen zu bekommen. Den Anmeldedink finden Sie in unseren Shownotes. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Treue und wünschen Ihnen alles Gute.
1: Auf Wiedersehen und eine schöne Restwoche. Genießen Sie den Sommer. Haben
3: Sie eine gute Zeit und hoffentlich auf bald in irgendeiner anderen Form. Bleiben Sie dem CRM gewogen.
2: Ja, auch ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Ähm, vielen Dank für Ihr treues Zuhören über die ganzen Episoden hinweg und ja, bleiben Sie gesund.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.